0: Feliz tarde, gracias por la oportunidad que nos brindan estar en este espacio, en este horario. Quiero darle la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez a nuestro canal. Quiero que se sientan cómodos. Soy el Pastor Leonardo. Queremos dar y compartir hoy una palabra edificante. Y al mismo tiempo, quiero saludar y bendecir a cada persona que nos acompaña domingo tras domingo, que cada día pues, puede darnos seguimiento a través de Nacería nuestras redes sociales así que nos sentimos felices nos sentimos alegres porque un nuevo día hizo el señor hoy nos alegraremos y nos gozaremos en él amén bien quiero verdaderamente darle gracias también porque tuvimos una semana maravillosa eh, donde nuestro aniversario celebramos nuestro tercer aniversario y agradecemos a Dios por la vida de los pastores Padilla Rodríguez, por el, por el adorador Kerwin Márquez, nuestro apóstol Marlon Guerreiro y al mismo tiempo la familia Tona, nuestra hermana Elaine, pues fueron temas esenciales, temas que nos alentaron, temas que nos ayudaron y nos ministraron nuestro corazón. Así que la Iglesia Nueva Generación celebra con alegría tres años porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Bien, hoy vamos a comenzar una nueva serie eh, pues comenzamos la semana pasada con la pastora joelis fue la serie tiempo de familia así que yo voy a pedirle que cierre sus ojos antes de iniciar señor jesús te damos gracias por este tiempo gracias por el privilegio que hoy nos permites tener de poder escuchar tu palabra yo te pido que todo lo que hoy vamos a compartir pues genere edificación a nuestros corazones a nuestras vidas alineamos señor nuestro corazón a tu voluntad, Padre amado. Por eso pedimos, Padre, que tu luz, que tu palabra guíe cada paso que vamos a tener en esta semana y te pedimos que hoy tu bendición caiga sobre nuestras vidas, sobre cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, como les decía, eh, la serie Tiempo de Familia, siempre en el mes de mayo y parte de junio, eh, tomamos un espacio para hablar sobre familia, ya que es un mes donde celebramos el Día de la Madre, y el día viernes estuvimos celebrando el Día de la Familia también, ¿verdad? Y pronto vamos a celebrar el Día del Padre, así que tomamos est estas semanas para poder compartir herramientas a través de la Biblia, a través de su palabra, y nos puedan ayudar a corregir que nos puedan ayudar a redireccionar nuevamente aquellos planes y proyectos que Dios nos ha dado en nuestras vidas hoy quiero hablarle de un tema que se llama proyecto de familia creo que una de las eh, preguntas que mayor hacen desde el noviazgo verdad hasta aquellas personas que ya se han casado es como poder eh, generar ¿verdad? Un, un proyecto y, y, y un plano para tener, eh, si, si decirlo así, éxito o, o tener beneficios en cada etapa de la vida. Creo que hoy va a ser un tema esencial no solamente para familias, matrimonios, sino que también va a ser para hijos, va a ser para aquellas personas que algún día van a, van a tener novio o novia, van a generar un proyecto. Así que yo quiero que tú prestes mucha atención porque creo que es la base en base a la palabra de Dios que nos ayudará a que nosotros podamos recibir la bendición en la etapa de vida que, que podamos vivir. ¿sí? Quiero comenzar con una frase que la pastora dijo la semana pasada que marcó mucho mi corazón, que dice, ¿qué tal si en vez de dejar un mejor mundo para nuestros hijos, dejamos mejores hijos para este mundo? Yo quiero que usted en esta tarde pueda entender que para poder arrancar cualquier proyecto, Cualquier eh, etapa de nuestras vidas es necesario conocer los conceptos y poder trabajar en ello. Vemos que los, los mayores eh, fracasos o problemas que hay en la familia es cuando no conocemos nuestros roles, cuando no conocemos nuestras responsabilidades y cometemos errores. Porque yo puedo construir en, en mi relación de vida, en mi etapa de vida ¿verdad? Puedo construir empresas, puedo construir, trazar líneas, eh, metas eh, Pero si nosotros no generamos un equilibrio en nuestras vidas Ahí es donde vemos personas exitosas sin familia Vemos eh, personas exitosas en algún área Pero su familia pues, sumergida en las drogas, eh, en conflictos y es porque eh, eh, descuidamos áreas de responsabilidades En estas semanas eh, que vamos a tener voy a tener un tema llamado círculos de responsabilidades Así que hoy quiero dar inicio a lo que va a ser proyecto de familia Quiero que vayan conmigo a este concepto rápidamente Me gustó y dice... Concepto de familia, grupo de personas formada por una pareja Normalmente unida por lazos legales o irreligiosos Que conviven y tienen un proyecto de vida en común Procreando como resultado los hijos Donde se formarán en ellos principios y valores ante una sociedad Quiero arrancar con este principio porque cuando nosotros entendemos que es familia o que es una sociedad, todo inicia en un proyecto familiar. Y lo primero que vemos es que cuando nosotros vamos a establecer una familia, es importante que nosotros podamos tener proyectos de vida en común. Creo que en consejería, que a veces damos en matrimonio, vemos que las parejas no tienen muchas cosas en común. Nos gustamos, ¿verdad? Podemos tener algunas cosas en compatibilidad, pero el tener un proyecto de vida junto pareciera que no compagina el de ella con el de él. Y es por eso que siempre vemos este tipo de relación conflictivo. Y al ser conflictivo en la relación de pareja, es transmitido hacia los hijos. Y esto trae consecuencia Los psicólogos, los psicopedagogos, pues apoyan la importancia que tiene que los padres puedan tener una buena relación para poder transmitir. Recuerden algo, siempre he dicho, tus hijos no harán lo que tú dices, harán lo que tú haces. Así que lo primero que debemos entender que cuando vamos a iniciar un proyecto de vida, debemos buscarnos una pareja que tenga fines comunes. ¿Cuánto tiempo dedicaremos? ¿Cuántos hijos tendremos? ¿Qué queremos tener? ¿Cómo nos vemos a los 50 años de edad? Todo esto es importante conversarlo porque siempre vemos que al establecer un proyecto de familia nos vemos solamente en la antesala hasta el matrimonio, pero no adquirir herramientas esto nos genera conflicto Por eso siempre he dicho Que como pastor y orientador Siempre he dicho Que nunca es tarde para aprender Pero al mismo tiempo Lo más importante es prevenir Comenzar a la edad de joven, adolescente Ahí donde tú estás Comenzar a adquirir herramientas Para que puedas visualizar con más claridad Lo que tú deseas en tu vida Conforme al propósito que Dios te ha llamado Pero fíjense esto Algo que dice el concepto Volvemos ahí al concepto nosotros, ¿verdad?, procrearemos hijos donde daremos principios y valores. Algo que debemos entender, que la sociedad es el resultado de la inversión en la familia. Si usted puede ver un caos, ¿verdad?, en, en, en alguna zona de la ciudad o en, en el misma, la misma ciudad o estado o país, es porque se han descuidado estas dos columnas principales, los principios y los valores. Y hoy va a ser un tema especial porque yo quiero que usted tome nota y, y pueda eh, escanear, ¿verdad? Usted pueda anotar y al terminar este mensaje, eh, en esta, este hermoso domingo, usted pueda eh, sentarse en familia y comenzar primeramente entre papá y mamá. ¿verdad? Si tú estás sola o estás solo, comenzar a analizar aquellas áreas en, la, en las cuales podemos mejorar y cómo poder influenciar a lo mejor en nuestros hijos, nuestros sobrinos, en el entorno en el cual vivimos. Así que, como iglesia, por eso enseñamos la importancia que tiene este concepto, que son los principios. Como iglesia enseñamos cinco principios que son elementales y nos dan buenos resultados. Número uno, poner a Dios en primer lugar, yo, cuidar sobre mi vida, mi familia, servicio, ¿verdad? A esto llamamos propósito de vida a través de su palabra y trabajo o estudio. Sería el quinto lugar. Este es el orden. Una de las cosas que siempre enseñamos, que si usted aplica este orden, podrá tener bendición en su proyecto familiar. Segundo, podemos ver lo que son los valores que tienen que ver con el respeto, la fidelidad, la obediencia, compromiso, puntualidad, afecto, educación, entre otras cosas. Así que cuando nosotros comenzamos verdad, con esto claro, primeramente que tenemos algo en común y segundo, que al tener algo en común nosotros vamos primeramente a recibir información de lo que nunca hemos recibido. Ejemplo, si en mi familia eh, eh, donde crecí no hubo mucho afecto, yo debo aprender que el afecto es importante en la relación de la pareja y más aún en la relación con los hijos Por eso que a veces vemos errores Vemos tantos conflictos Enfrentamientos Porque a lo mejor uno de, estos, eh, uno de estos Conceptos de valores comienzan a chocar Es por eso que es necesario Que usted evalúe en esa etapa de preparación Llamado noviazgo Este tipo de herramientas para nosotros poder, ¿verdad? Eh, poder equilibrar Y poder tener conceptos claros Sobre los principios y los valores la Biblia dice en Génesis 2.24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que establece la palabra de Dios es que desde ese momento nosotros cortamos ese cordón umbilical ¿verdad? y comenzamos a iniciar un nuevo proyecto de vida. Algo que siempre digo en los talleres de matrimonio es que cuando yo decido casarme con mi pareja, debo entender que nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra economía, nuestra visión, debe tener la misma dirección. Todo, escúchame, todo. Porque la Biblia dice que se vuelven una sola carne. Están alcanzando el mismo objetivo, pero Vemos muchas veces en relaciones de pareja que cada uno quiere cumplir una meta de forma individual. Y escúcheme entendemos que cada quien tiene dones y talentos. Que al tú elegirlos sabías que él o ella hacía esto. Y eso está bien, porque no es que van a hacer todo lo mismo igual. Pero el objetivo final es lo que nos va a marcar el éxito de la relación como pareja traigo rápidamente un caso que atendimos de dos jóvenes que, que, que se amaban, se gustaban eh, tenían eh, en su corazón desde pequeño desde que querían tener pareja que, que cada uno de ellos, o por lo menos ellos, él deseaba que su esposa fuera profesional y, y, y la esposa de igual forma, ¿verdad? Así que comenzaron a verse, le gustó físicamente tenían planes y, y, y marcaba ese estándar, ¿sí? llenaba las expectativas como mujer y como hombre. Y llegan a, a tener una relación de matrimonio, se casan, pero en los dos, tres primeros años comienzan a tener conflictos. ¿Por qué? Porque él ya con una edad de 27, 28 años de edad, pues él anhela tener hijos, pero ella... Eh, desea con la misma edad poder hacer un posgrado y un magíster. Esto implicaría 5 o 6 años más sin poder tener hijos. Así que esto comenzó a generarle grandes conflictos. En el tiempo del, posgra del, del posgrado, pues generaban eh, ausencias de tiempo. Comenzaron a, a, a entrar en áreas de infidelidad por falta de tiempo de calidad y al punto que cuando surgió ya el séptimo año, ellos deciden separarse porque sentían que eran incompatibles, que el deseo de él de formar una familia no estaba en ella. Así que ella deseaba tener mucho éxito en la vida, ¿verdad? Y poder crecer en conocimiento y dejar o posponer lo que era tener una familia. Ve, aunque pudieron tener... Al principio, en sus currículos, eh, las expectativas para tener una relación no tenían un objetivo en común, no eran una sola carne. Así que yo quiero que usted, en esta tarde, usted pueda eh, analizar cada una de estas cosas, porque eh, sabemos en la etapa que a lo mejor estás pasando, pero nunca es tarde para rectificar en tu vida. Efesios 5.21 dice, como dice las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Así que, conversaba el día viernes y quiero nuevamente hoy repasarlo, ¿qué es ese proyecto, verdad, o cuáles son esas características que nos llevan a nosotros poder tener un proyecto familiar, porque no solamente un proyecto de vida, cuando hablo de un proyecto de vida, estoy hablando de tus metas, estoy hablando de tus triunfos, eh, estoy hablando de lo que quieres adquirir como persona, ahí sumado a tu pareja y, y tus hijos, pero ya cuando tú decides casarte, debes entender que necesitamos ahora desarrollar un proyecto juntos, ¿sí? No de forma individual. Así que vamos a ver algunas características rápidamente que mencionaba el día viernes, pero me gustaría mencionarlas nuevamente el día de hoy. Número uno, tienen metas en común. Dos, tienen acuerdos en cada etapa que pasarán el resto de sus vidas. Y daba ese ejemplo, ¿verdad? De las parejas que, que tuvieron este, este, este encuentro, ¿sí? Tercero, tienen un objetivo claro a alcanzar. Cuarto, están dispuestos a aprender en áreas que son necesarias crecer. Y ahí me detengo. Uno de los grandes eh, conflictos que veo en las relaciones matrimoniales es que cuando carecemos de algún conocimiento y uno de los dos desea verdad poder eh, crecer o buscar esa información, siempre uno de los dos por su orgullo verdad o por no tener este tipo de acuerdo eh, genera eh, desánimo o no interés para poder crecer en la relación Ejemplo, hemos tratado eh, en, en consejería Personas que les cuesta comunicarse Y, y, y ir a terapia sobre cómo eh, expresarse eh, Uno, Esa pareja que se ve afectada o es su forma de vida Pues eh, siente que para él ya es, es, es una pérdida de tiempo Así que eh, decide no comienza pues asistiendo a, a lo mejor obligado pero no le genera esa importancia porque algo importante que siempre he dicho a la hora que tú vas a buscar consejería es que tú tengas la disposición para poder cambiar y poder crecer sí así que este es uno de las características que tenemos es importante estar dispuesto para aprender lo otro dispon, disponer verdad o dispondrán ser un equipo y apoyarse el uno del otro luego disfrutarán de los tiempos de esparcimiento y descanso ambos deben hacerlo no solamente todo es trabajo todo no es ministerio también generar un tiempo de esparcimiento y descanso pero disfrutar esos momentos luego evaluarán sus fracasos y se levantarán para proseguir hacia el objetivo siempre veo que cuando tocamos este punto es donde comenzamos a ver muchas heridas en la relación. Comenzamos más a señalar al otro por, por no hacer las cosas bien, por no tener las cosas claras, ¿verdad? Y aquí es donde comenzamos nosotros a, a, a cruzar la línea del respeto. Así que yo hoy quiero darles esas características que usted pueda analizarla eh, y de seguro pudo anotarlas allí. Porque creo que eso forma parte de un test de evaluar, bueno, qué cosas no he hecho con mi, con, en mi familia Para nosotros poder comenzar a trabajar a lo que hoy estamos aprendiendo Pero como pastor hoy quiero guiarte algo Quiero comenzar esta, esta serie Tiempo de Familia hablando que usted va a establecer el proyecto que usted tiene Con sus dos apellidos, el de él y el de ella Hoy le estoy dando herramientas para poderle dar dirección a través de su palabra. Pero hoy quiero orientarlo a tres cosas importantes, porque aunque nosotros dispongamos y tracemos planes y proyectos, si tus, tu proyecto de familia no está en manos de Dios, no tendrá el éxito. Así que la Biblia dice, y, y hoy quiero comenzar diciendo Pon tu proyecto de vida en manos de Dios Proverbios 16, 1 dice El hombre propone, pero Dios dispone Usted puede generar en esta tarde un proyecto Pero yo quiero decirle algo Así como usted plasma algo, dígale Señor ¿Eso es lo que tú quieres que, que hagamos? Señor, danos tú la dirección correcta para poder, Señor, alcanzar la bendición en nuestra familia. Veía hace unas semanas, eh, una de las, hubo un cambio en una de las rutas de, de la competencia de la Fórmula 1, ¿sí? así que muchos pilotos ya conocían eh, la ciudad y, y la pista. Pero como hubo modificaciones, eh, todos los, los, los managers o, o todas las personas que coordinan o guían a estos pilotos se reunieron con el ingeniero y con el arquitecto porque estudiaron las dimensiones de, de, de la curva de manera que no generara accidente comenzaron a visualizar y, y calcular junto con el equipo las matemáticas de las velocidades para no causar accidente a la hora de, de la competencia así que fueron eh, con el arquitecto con el creador verdad con el ingeniero y todo este equipo que originaron el nuevo cambio Yo quiero decirte algo Es por eso la importancia de ir al arquitecto de nuestras vidas Para que él pueda darnos a nosotros la dirección correcta sí Porque nosotros podemos competir Pero es necesario conocer el plano para no obtener para no tener un accidente en nuestras vidas. La Biblia dice en Proverbios 16.9 «El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor». Proverbios 16.4 dice «Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán». El Salmo 37.5 dice «Entrega al Señor todo lo que hace» confía en él y él te ayudará así que lo primero que hoy vamos a hacer si no lo has hecho antes aquel que nos me está viendo por primera vez es entregarle nuestra familia al señor al analizar en esta tarde todas las herramientas que hoy estamos compartiendo lo primero es comenzar a decirle señor hoy queremos entregar nuestra familia queremos entregar nuestras vidas para que todo lo que hagamos señor sea bendecido por ti porque si tú, Señor, estás en el asunto, Señor, sabremos, Padre amado, que todas las cosas saldrán bien. Así que, permite que Dios dirija tu proyecto de vida. El Salmo 127.1 dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es importante... Que si dios no está en el asunto siempre hemos hablado que un cordón de tres dobleces es difícil de romper si dios está en su relación si dios está en su familia le puedo asegurar que los principios estarán ordenados escúcheme présteme atención porque ya estoy ahí llegando a un punto de reflexión si dios está en tu vida en tu entorno dios te ayudará a Poder cumplir cada principio en orden Porque muchas veces estamos hasta cumpliendo los principios Pero de forma desordenada Y aunque podamos cumplirlo Pero no de forma ordenada Esto nos puede generar conflictos Así que si Dios está en el asunto Dios te enseñará a cada paso Te mostrará la importancia De poder reflejar los valores Dios eh, siempre comparto en los talleres eh, cuando me toca hablar sobre la fidelidad siempre comparto con las personas y le digo tu papá y tu mamá no te enseñaron sobre lealtad y fidelidad y un gran porcentaje de los oyentes o de las personas que están recibiendo el taller me dicen sí sí mi mamá y mi papá me enseñaron ahora la pregunta es por qué hay tantas personas verdad hombres o mujeres que entran en una infidelidad sea eh, a, a nivel de relación, de principios, y el problema es este. Estamos en una condición humana donde el pecado pues, nos lleva o nos quiere llevar verdad, a desviar ese principio que Dios establece en su palabra Pero cuando Dios está en el asunto Vuelvo y repito Dios nos da la fuerza Entendemos lo que dijo Jesús Que si hay alguna tentación Huimos de ella No acariciamos la tentación Así que por eso es importante De que Dios pueda darte la dirección Fíjese Lo primero Entréguele su proyecto de vida al Señor Segundo Déjese dirigir por Dios Y vuelvo y repito están como esos hombres en la Fórmula 1. Yo no sé si usted sabe de ello, pero quiero comentarle. Un piloto por lo general siempre está siendo guiado por un ingeniero de la escudería. Está, es el ingeniero que está eh, viendo eh, a través de, de monitores eh, tu velocidad, está guiando eh, lo que ha de venir. Cuando necesitas generar cambios? Decía el miércoles en la oración... Eh, es por eso la importancia que tiene el conocer la palabra de Dios y, y los pasos que debemos dar. Y es como en la carretera, algo que he aprendido en la Fórmula 1, y hoy hablando sobre esto, sobre la, la Fórmula 1, que cuando cambia la temperatura o comienza a llover en medio de la carrera, es importante que las personas se detengan por un momento en los pit para cambiar sus 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 neumáticos, sus cauchos, como le puedan llamar en su país, ¿sí? sus llantas, porque si siguen corriendo con las que están, puede producir un accidente. Hoy quiero decirte algo, en medio de lo que estamos viviendo de la pandemia mundial, lo más seguro es que estamos entrando en los pit. No era la forma en que estábamos corriendo el día a día, en nuestras vidas y en nuestras familias, pero sin darnos cuenta, estamos atropellando a los seres queridos, a las personas que nos rodean. Algo que hemos dicho y lo, comentaba, eh, lo comentábamos en la Junta Pastoral, este tiempo ha permitido que nuevamente recuperemos ese altar familiar, ese altar de poder compartir, de su palabra, de poder reír, de poder nuevamente proyectar, porque estábamos corriendo en la carrera, en la carrera del día a día, que olvidamos. A los que están a nuestro alrededor Llega una tempestad en ese momento Y es importante Entrar a, la, a, en los, a los pit Por eso no veamos eh, Aunque eh, Hubo uh, un cambio y a lo mejor ha tocado nuestra parte económica. Yo quiero que usted vea con otra nueva perspectiva o con una visión diferente que este tiempo nos está permitiendo como familia nuevamente recuperar algo que habíamos perdido. ¿Y sabes por qué? Porque ese ingeniero que está viendo todos los monitores está guiándote, te está diciendo, es momento que tengas un detente en tu vida. ¿Sabes para qué? Porque si sigues corriendo, vas a tener un accidente. Y es lo que Dios está haciendo hoy. Y gracias por, por estar en este tiempo escuchando esto. Porque sé que en este momento estas palabras están llegando a tu corazón. Si sigues en tu vida viviendo o actuando sin ver lo que está sucediendo con tu esposa o esposo, con tus hijos con lo que te rodean, con tus padres. Hay principios en la familia, hay un circo de responsabilidad, que eso lo vamos a hablar muy pronto. Pero quiero que entiendas algo. Hoy yo le pido al Espíritu Santo de Dios que toque tu corazón y que lo que no has aprendido lo aprendas a partir del día de hoy. Por eso quiero que entiendas que la iglesia verdad, es un lugar, un hospital del alma y del espíritu donde vamos a aprender Cosas de bendición, de beneficios a nuestras vidas Dirigido por ese capitán, por ese manager que es nuestro Señor Jesús Tercero y último, quiero dejarte Obedece y cumple las instrucciones de quien dirige tu proyecto Primeramente, entregamos el proyecto a Dios Segundo, dejamos que, dirige, dejamos que Él nos dé la dirección pero si tú no obedeces ni haces caso, ¿verdad? Esto nos puede generar problemas. Así que el tercer punto es obedece y cumple las instrucciones de quien dirige tu proyecto. La Biblia dice en Josué 1.8, estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche Para asegurarte a obedecer Todo lo que allí está escrito Solamente entonces Prosperarás y te irá bien Escúchame En todo lo que hagas Si tú pones en mano de Dios Por eso si tú investigas Con tu familia Qué es lo que tienen que hacer Y que cada decisión Siempre lo digo Y cada acción Está bajo el filtro de la palabra de Dios. La Biblia dice que todo lo que hagas será prosperado y te irá bien. Deuteronomio 5.33 dice, y termino con este versículo, «Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces, detendrán, así tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra». Donde están a punto de entrar Y que van a poseer Amén Nos apropiamos de esa palabra Siempre he dicho Este 2020 no va a terminar En caos para los hijos de Dios Para los que creen De este momento Dios va a tornar Un evento de bendición La Biblia dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Así que en este tiempo Que vamos a disfrutar tiempo de familia vamos a generar algunas herramientas que deseo como pastor y orientador que tú puedas colocar y poner en práctica Vamos a estar, mira, compartiendo un poco más a profundidad en los grupos de cuidado. Así que yo te invito que si tú no asistes a una iglesia y nos visitas, eh, puedas entrar en alguno de nuestros grupos de cuidado porque vamos a ampliar un poco más esta materia. Y queremos animarte, apoyarte y que puedas escuchar testimonios de otros, de otras familiares, de otras parejas, de, o, de otras personas. Para que veas cómo Dios nos ayuda Que a pesar aunque no tengamos la, No tuvimos la información en el momento preciso Llegó el momento para que tú puedas ser bendecido por el Señor Amén Quiero terminar antes de orar en este espacio Decirte algo A lo mejor muchas de las cosas hoy mencionadas No las sabías A lo mejor tuviste un fracaso en tu matrimonio a lo mejor tienes hijos rebeldes por causa de abandono, por causa de prestar más atención a otras cosas que a tu propia familia. A lo mejor han sucedido eh, separaciones como la que estamos viviendo en estos tiempos donde no podemos compartir con esa familia más cercana, sea esposo, esposa o hijos. Y, y te cuestionas si tomaste la mejor decisión. Pero hay algo maravilloso que oraba el Señor y le decía, Padre, yo te pido que esta serie pueda hacer un clic en los corazones de cada oyente. Que no sea yo si no seas tú ministrando en su corazón. Que puedas traer esa, ese bálsamo, esa palabra de paz y de tranquilidad. De renovar, de quererse levantar, como decía. A veces fracasaremos en algunas decisiones, pero Dios desea que tú te sacudas y te levantes. Y si fuiste tú quien tomaste la decisión, dile, Señor, perdóname, pero necesito que tú, Señor, me guíes. Padre amado, dame la dirección a cada paso que debo tomar, Padre amado. Por eso hoy decido entregarlo todo. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos ahí donde está y le dice, Señor, te lo entrego todo, Padre amado. Entrego mi corazón, entrego mis planes personales, entrego mis proyectos entrego todo padre amado lo que hay en mi corazón saca todo aquello que no es tuyo todo egoísmo todo orgullo señor que me ha traído problemas yo te pido ahora en el nombre de jesús que tú ministres mi corazón si tú estás con tu familia en este momento tómate de la mano hijo escúchame ten el, el privilegio en esta tarde de poder tener a papá y a mamá cerca de ti porque un día ellos podrían partir con Dios, no lo sabemos cuándo, y después te van a hacer falta. Así que yo quiero que tengas un privilegio, a lo mejor cuando estamos en edades verdad, eh, tempranas de la, de la juventud o en la misma juventud, sentimos que nos, nuestros padres a veces nos agodian, quieren, quieren a, a nosotros pues, dirigirnos y no nos dejan respirar. Pero hoy quiero decirte algo, muchos de los consejos que ellos te dan es porque te aman y porque desean que te vaya bien. Y este tema lo estoy tocando porque Dios está haciéndome sentir en este momento que te diga estas palabras. Así que toma de la mano a tus hijos, a tus padres, a la persona que tú estás, el vecino, el amigo, hoy quien te está acompañando, tómale de la mano y dile, Señor, bendice nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por esta palabra, porque es una palabra que va a edificar, Señor. Y que cuando tú hablas a nuestras vidas, tu palabra nos lleva a ponerla en práctica para que podamos ser bendecidos por ti. Por eso entregamos todos nuestros deseos, todas nuestras necesidades, todos nuestros proyectos de familia. Hoy, cada vida que nos has escuchado, que haya sido ministrada esta palabra a sus corazones. Y que a partir de hoy pueda generar cambio para que puedan recibir lo que dice tu palabra lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.